1: Poucas referências que apareciam, por exemplo, uma Melby na Spice Girls, eu queria ser a Melbi, porque era a Única Negra. Quando apareceu a Stelsi, eu queria ser a Stel uh, Quando apareceu a Cecilia Child, eu queria ser elas. Ou seja, as poucas que havia, ou seja, não havia variedades para eu escolher, mas as poucas que havia, eu queria ser elas.
0: A cidade invisível é Mangualde, no Distrito de Viseu, e Lisboa, com passagem por Coimbra e pelo Porto. O percurso de Mariama em levou-a por quatro cidades portuguesas para finalmente se encontrar com a África. Ela é África e está a preparar o futuro.
2: Mariama, obrigado por estar aqui conosco, apesar de hoje ainda implicar alguma distância. Se calhar é um pouco inevitável, não sei se achas piada ou se é mais do mesmo, mas se calhar podias explicar... Com tuas palavras, ou como é que consegues descrever esse crescimento em Mangualde?
1: Engraçado, Mangualdo se eu disser a muita gente, as pessoas nem sequer sabem onde é que fica localizado, então há toda uma explicação que é no centro, que é perto de Viseu, que é a referência para as pessoas saberem, e é uma realidade completamente diferente das cidades grandes, não é, tipo Porto e Lisboa, porque não há diversidade quase nenhuma então a única família negra que havia era mesmo a minha então o crescimento lá foi um bocado difícil por essa alienação toda que havia e procura de representatividade que acho que é no fundo o que me faz hoje fazer os projetos que eu faço agora porque queria tanto essa representatividade então estou a criar as plataformas que eu queria quando era jovem e que não tinha, basicamente.
2: Tu resposta é curiosa, Maria, até porque, um bocado de propósito, na pergunta, não, não fiz que ela fosse implícita, não é? O fato de seres negra. Ou seja, tu começaste até, claramente, a falar das diferenças que há entre um sítio como Angual e, e países maiores como o Porto ou a Lisboa. Mas, infelizmente, na tua resposta logo, essa posição enquanto mulher negra, enquanto criança negra, como é que isso se fazia notar em Mangualde? Notava-se efetivamente progressões mais veladas ou microagressões diárias? Como era?
1: Uh, ou seja, num, quando nós estamos numa, numa cidade... Aliás, Mangualda é uma cidade, nem é uma aldeia, <risos> apesar de parecer provinciano, uh, mas as pessoas têm uma mentalidade muito mais conservadora uh, lá e não estão habituadas a ver pessoas que sejam diferentes delas, basicamente é isso. E então desde, desde Nova sempre foi apontada essa diferença, mesmo logo quando eu fui para a primária, acho que foi quando eu notei a diferença porque a verdade é que eu não me lembro, não me acordo todos os dias a pensar, eu sou negra. Não, as pessoas é que me lembram desse facto e ah. de eu ser diferente.
0: Mas, ô oh, Maria, quantos anos é que tu viveste em Mangold?
1: Vivi desde os meus 5 até aos
0: 17, 18, depois fui para a universidade. A partir de uma terminal da altura já era normal verem-te, não?
1: Sim e não, porque Mangualde, como é cidade, tinha tem várias aldeias à volta, mas em termos de escola, uh, uh, todos uh, as crianças vinham para Mangualde estudar. Não é como se convivessem comigo uh, diariamente, era só na escola e para elas era 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 completamente uh... Era completamente diferente, não estavam habituados àquela realidade. E mesmo os próprios pais também não estavam habituados a ver uma família diferente. Mas, claro, que a minha família até tinha um, alguns status, porque meu pai era jogador de futebol e era conhecido por ser jogador de futebol lá no Mangualde, onde acabou a carreira na altura, E então toda a gente o conhecia. Então havia também um certo nível de respeito, mas ao mesmo tempo havia sempre essa discriminação inerente. Que, que, que não dá para controlar, acontece sempre.
0: Mas então tu, tu depois foste viver para o Porto para estudar, ou para Coimbra? Há pouco como estavas a explicar? Foste Sim. Viver para, para Coimbra ou logo, logo para o Porto?
1: Não, fui para Coimbra estudar, tirei uh, formação em engenharia do ambiente, sou engenheira, e depois de Coimbra, que não, não tinha muitas oportunidades profissionais, fui para o Porto, porque eu já tinha uma grande afinidade com o Porto, porque o meu pai, como era jogador de futebol, que eu estava a dizer, sempre que ele mudava de clube, nós mudávamos de casa, quando éramos pequenos, e o Porto era sempre a referência para ele, para ir ter com os seus amigos jogadores, então mesmo vivendo em Mangualde, nós íamos sempre ao Porto, todos os fins de semana, que era onde eles também encontravam uh, a comunidade deles, não é? uh, a, a nossa família negra, a nossa comunidade negra lá, e eles não se sentiam tanto, tão isolados em, em Mangualde. E então o Porto sempre esteve no meu coração e eu sempre disse que eu queria ir viver mesmo Sim. para o Porto quando tivesse a oportunidade. E, e assim fiz e estive lá há cinco anos.
2: Olha, e como é que foi fazer... Bem, tu agora que estás em Lisboa, deves receber um bocado a perspectiva desta pergunta, mas como é que realizaste um processo de referenciação de pessoas negras estando em mangual? Foi através da família? Através do imaginário que talvez a televisão te trouxesse?
1: Sim, a representatividade sempre foi um, um problema, não é? Porque na televisão, e até hoje, permanece a representatividade, é uma porcentagem muito, muito pequena. Então as poucas referências que apareciam, por exemplo, uma Mel B na Spice Girls, eu queria ser a Mel B, porque era a única negra. Quando apareceu a C eu queria ser a Stelcy. Uh, quando apareceu a Destiny Child, eu queria ser elas. Ou seja, as poucas que havia, ou seja, não havia variedades, para eu escolher, mas as poucas que havia eu queria ser elas porque de facto referências não, não havia não, não haviam nenhumas e agora também vindo para Lisboa é diferente ter uma expressão de pessoas como, como eu, não é? e ao princípio até foi um choque para mim porque não estava habituada até eu ver tanta gente negra
0: queria perguntar se sentes que alguma coisa evoluiu nos últimos anos quer dizer, as miúdas hoje em dia uma miúda de 7 8 anos em Mangualdo já poderia, eventualmente, ter como role model alguém mais próximo, como por exemplo a Blaia, Sentes que houve uma evolução na sociedade em geral e na portuguesa, de alguma forma, em termos de integração de raças?
1: É sim, eu acho que há mais referências, mas acho que não são suficientes, honestamente. Não acho que são suficientes, mas se for a ver ao um nível internacional já há muitas mais e também com acesso à internet acho que é muito mais fácil antigamente eu não tinha acesso à internet não, não tinha acesso à informação e vivia um bocado nesse isolamento de não há pessoas como eu que era o meu pensamento quando, quando era miúda e, e, e foi difícil crescer dessa forma sem referências ou ser só a tua família e não haver mais ninguém como tu, com êxito ou que, que tivesse chegado a certos patamares de vida ou mesmo estudos fui a primeira a ir para a universidade pronto, há essas, essas, essas pequenas grandes diferenças mas hum, acho que agora há mais, há mais hum, representatividade mas podia-se fazer um esforço maior para a representatividade ser ser maior e proporcional ao que se, ao que há uh, no, em Portugal, eu acho.
2: Olha, na verdade, ouvindo-te aqui e a tua história, e este tem é sido um programa que as pessoas dizem que a periferia e pensam periferia mais como arredores, redor, os é? da grande cidade, em especial Lisboa, mas é giro porque, no teu caso, quer dizer, é quase uma tripla periferia, não é? O interior, não é? uma pessoa que cresce no interior, uma pessoa que cresce no interior sendo negro negra, neste caso, e sendo mulher é quase uma espécie de tripla periferia, não é? Agora, queria aqui discutir com... Não sei, por aqui um bocado esta... Não sei se ensaiar sobre isto, mas... Já tivemos aqui outras mulheres negras no programa. E há uma história reproduzida muitas vezes de sobrevivência, combate, resistência, resiliência. E é curioso também como isso transmite um lado mal, não é? Transmite um bocado aquele lado que... Portanto, por um lado há é esses atributos... Mas não era suposto, se calhar, uma mulher negra uh, ter que passar por isso tudo, né? ter que superar tantos obstáculos. criar uma série de coisas que não deviam ser devidas, não é? garantidas. E houve uma polémica até nas redes sociais, com o futebol de e com e com uma personagem nas redes sociais, ambos negros, não é? e que falavam com alguma validade hum, que, sendo eles negros e filhos negras, que não gostavam de mulheres negras, não é? que para efeitos, por exemplo, de romance, teriam que ser... Uh, necessariamente, mulheres mais claras. E queria perguntar se este, se de algum modo, maneira como em Portugal se reproduz mais a imagem da negra, no sentido em que eu expressei há pouco, impede as pessoas de olharem para ela de outra maneira, mesmo dentro da comunidade.
1: Totalmente, mesmo, totalmente. Hum, eu acho que essas pessoas, nesse determinado status, que fazem esse tipo de comentários, normalmente elas acham que eu acho que a mentalidade por trás disso é achar que se tiver com uma mulher branca, eh, vai aumentar o status deles de alguma forma, porque a mulher negra é sempre vista como eh, se formos ver o homem hetero branco até ao negro, a mulher negra está na base da pirâmide e é a que, que é a mais maltratada, entre aspas, ou mais. Eh, como é que eu ia dizer? Eh, sempre vista de uma forma até quase desumana, porque é muito matriarcal, mas tem que ter força para tudo. Nunca pode ter uh, vulnerabilidades. E, na verdade, isso é uma coisa que até a minha mãe passou, porque ela também é, assim lutadora, e acho que é por isso que eu também não me deixei determinar pelas circunstâncias onde eu estava. E então também fui sempre lutadora, mas ao, ao mesmo tempo, um, só agora com mais maturidade consigo perceber que às vezes é preciso um travão e deixar-nos ser fracos e deixar-nos cair um bocadinho, sentarmos sempre com aquela postura, postura forte. Mas a verdade é que as mães negras, as mães africanas, é que movem as famílias, é que movem, movem tudo, e movem, conseguem abanar a sociedade com tudo.
0: Mariana, tu, é, tu és também a Maria África, nós daqui a bocadinho vamos,
3: vamos falar
0: sobre isso, mas agora chegou a altura de ouvirmos uma música, qual é a tua primeira escolha?
1: Então, o que me faz lembrar a adolescência é Culip uh,
0: ponto sem retorno. Vamos então ouvir-os ponto <risos> sem retorno. com o um Ponto Sem Retorno. A Cidade Invisível é em Mangualdo, distrito de Viseu, e estamos com Mariama Injai.
2: Mariama, há pouco falavas de um determinado momento que querias cumprir a tua vida no Porto, não é? porque tinhas uma afinidade e assim que saíste da faculdade em Coimbra, foste para o Porto estabelecer a tua vida. O que é que começaste a fazer? Eras engenheira, chegaste ao Porto...
1: Sim, na verdade uh, eu nunca cheguei a trabalhar quer dizer, trabalhei em engenharia, trabalhei numa câmara a câmara da Nadia ali na Bairrada uh, mas eu percebi que não era o curso que eu, que eu queria uh, na verdade até era é uma coisa que acontece com os pais africanos, de quererem que os filhos sejam, e os pais em geral, os filhos sejam determinadas coisas que eles acham que vão ter estatuto. Ser engenheiro, ser doutor, pronto, e os meus pais queriam mesmo que eu fosse engenheira. E então eu fui engenheira, mas cheguei ao fim, não é isto que eu quero, no mesmo de todo. E então, na verdade, o que eu gosto é, é na área de comunicação, que eu gostava de trabalhar e gosto de trabalhar e acho que tenho, que tenho mais, mais jeito. E então no Porto acabei por trabalhar em imensos trabalhos diferentes, não relacionados com, com engenharia, apesar de ter mandado os meus currículos, mas foi muito, muito difícil também esse, esse processo.
2: E, e chegaste a fazer algum upgrade do ponto de vista curricular em relação a essa tua vontade, agora já, já eras engenheira, tipo, chegaste a fazer algum tipo de curso extra, de comunicação, workshops?
1: Não, na verdade, sabes, eu vim até para Lisboa porque eu queria fazer um curso de apresentadora e, e, e rádio, uhum. <risos> pronto, mas por alguma razão o universo tem dessas coisas. Eu tentei me inscrever várias vezes ou era porque o curso tinha mínimos de não tinha mínimos de inscritos ou porque naquela altura já tinha passado a data e já estava cheio. Houve assim uma série de situações que eu cheguei à conclusão é o universo a dizer-me que eu não tenho que ir por este caminho que se calhar devia esperar e devia focar noutras coisas. E então acabei por focar mais no Afromary uh, o projeto que depois, entretanto, desenvolvi e até desenvolvi porque eu queria estudar uh, eu a falar na câmara, porque eu tinha muita vergonha alheia de ver, ver a, tua, a imagem, ouvir a minha voz e todas as coisas, e então associado às experiências que eu tinha de vida, mais o que eu queria fazer, um, acabei por desenvolver isso e, e praticar essa comunicação de, de outra forma. Maria Mariana, então,
0: tu... agora pegando exatamente no, no Afro Mary eu uhum. vou-te pôr aqui um som, e depois gostava que tu me explicasse o que é que ele, o que é que ele quer dizer para ti.
4: Like I'll tell you what freedom is to me, no fear. I mean really, no fear. If I, if I could have that half of my life, no fear. medo.
0: Sabes quem é que está a falar?
1: A Nina Simone, não,
0: é? É a Nina Simon, numa entrevista em 1970, onde Sim. ela diz que a liberdade para ela é o sentimento de não ter medo. Sim. E tu tens exatamente esta frase no, no teu portal do YouTube, é a frase que está lá. Exatamente. Exatamente. Porquê é que tu, é tu fazes este grito de ativismo? É uma coisa de agora, por causa das questões relacionadas com este, com este caso do George Floyd nos Estados Unidos, ou é uma coisa que é intrinsecamente tua?
1: É intrinsecamente minha. Aliás, está desde o início do, do, do canal no YouTube essa frase está lá, uh, porque eu durante anos, por causa de todas as experiências que que eu passei, um, eu fui-me diminuindo, não é? É natural que quando tu não tens referências, quando um, há as microagressões diárias e tu não tens ninguém. Que, do leque de pessoas que, que conviviam contigo que, que te possam suportar ou dar algum suporte uh, nesse sentido eu sentia-me muito sozinha e adiei muitos, muitos projetos que só agora é que eu estou a fazer mas que já estão pensados há anos só que eu não tinha coragem e então é isso, a liberdade é mesmo não ter medo e percebi mesmo que o medo é um sentimento limitador mesmo
0: Tu estavas a dizer que quiseste experimentar com o canal de YouTube uhum. como é que te relacionavas com a Câmara e como conseguias fazer... Comunicar. Mas até onde é que tu queres chegar?
1: Eu agora, eu fui testando várias coisas com, com a Afroméria. Comecei com o YouTube, mas o meu objetivo não era ser YouTuber, como agora toda a gente quer. Eu queria arranjar um canal de comunicação, testar a minha comunicação, se as pessoas conseguiam receber a minha mensagem, se eu conseguia passar a minha experiência, e no fundo aquilo também funcionou como uma cura, porque pela primeira vez eu estava a expor tudo aquilo que, que eu tinha sofrido, tudo aquilo que me magoava, e outras pessoas estavam-se a relacionar com, com isso. Uh, e voltando às referências comecei a fazer entrevistas porque aqui logo quando cheguei em Lisboa comecei a conhecer as referências que eu queria conhecer o, a pessoa que era doutorada, a pessoa que era académica uh, e fui entrevistando essas pessoas para mostrar essa visibilidade porque como eu havia muito mais gente que não tinha noção que existiam pessoas negras nestes cargos, nestes estatutos e eu queria eliminar exatamente essa invisibilidade tipo... Estão aqui, são estas pessoas. Vamos mostrar, olha o que é que elas fazem. Eu quero que inspire. Eu gosto de inspirar outras pessoas, mas e eu entrevisto pessoas que me inspiram também, que, que eu sinta essa energia, que eu sinta esse essa mesma onda de comprimento e comprimento de onda, aliás. <risos> e hum, é isso que, que eu tento trabalhar no Afro Mary agora estou mais numa fase educativa, mas no futuro, eu, no futuro que vai acontecer daqui a pouco tempo, eu vou lançar uma plataforma que é um site para ter notícias sobre a comunidade negra, que as pessoas possam contribuir com textos, porque não há textos escritos da comunidade negra, o que é chocante, hum, de pesquisa, sem ser académico pessoas a escrever as suas experiências um, e também quero investir no empreendedorismo um, e trabalhar no empreendedorismo negro e dar uma plataforma para toda a gente poder, pequenos negócios, micro uh, negócios, poder vender também na minha plataforma.
0: Mas então, Mariana, tu achas que vais conseguir fazer o mesmo negócio com isso para ti? Vai ser a tua forma de vida? Uh, achas que será possível?
1: Já é, uma, é um método, não é novo, é, já, já foi aplicado em vários países, eu tive este tempo todo a quarentena, pelo menos a estudar estas coisas todas, a fazer vários cursos para me unir de, de conhecimento e um, eu sou assim, sempre que eu quero fazer alguma coisa e tenho uma ideia fixa, eu faço, uh, não, não, percebi que que as circunstâncias não nos limitam nós é que nos limitamos a nós próprios basicamente, e quanto mais acredito nisso, mais consigo fazer coisas e consigo ver que consigo fazer coisas positivas e bonitas para a comunidade e no final se eu puder mudar uma pessoa, para mim já é
2: tudo Então de facto há uma coincidência entre o Afromério aparecer e a tua chegada e instalação em Lisboa, é mais ou menos um uhum
1: foi um abre-olhos porque depois aqui, lá está, quando eu cheguei para mim foi chocante ver tanta gente negra eu não estava mesmo habituada e para mim foi super fascinante eu parecia, tipo, olhar para as pessoas isto é o meu mundo estou-me a sentir tão bem pela primeira vez na vida estou-me a sentir integrada e ter esse sentimento com, com 31 anos quando cheguei aqui na altura é, é completamente uma lufada de ar fresco de poder ser eu sem estar preocupada em estar ambientes, em ambientes desconfortáveis até ter conversas desconfortáveis continuamente, etc
0: Portanto, em Lisboa encontraste coisas bonitas
1: Encontrei imensas coisas bonitas,
0: mesmo e, e se nós ouvíssemos a Sara Tavares?
1: Era excelente mesmo
0: Sara Tavares com coisas bonitas, mais uma das escolhas de Mariana Injai, na Cidade Invisível é, Não diga
3: ninguém Eu Não diga ninguém coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me Que a minha carapinha Te faz lembrar Uma coroa de rainha Diz-me ainda Que nunca fiz um sorriso igual ao meu, só ao meu Quero ouvir tanta coisa que só Podes falar baixinho Por isso fala comigo Fisma coisas bonitas Tu embala meu coração. Encontra minha pulsação. De
0: Tavares com Coisas Bonitas, a Cidade Invisível hoje está com Mariama Injai, de Mangual, distrito de, de Viseu, mas agora vive em Lisboa. Ela é também Afromeri, com dois Y no Instagram. Ô oh, Mariama, tu no Afromeri tens, é uma página com, com todos os posts são muito produzidos, em termos gráficos e tudo isso, mas tem uma, uma componente de ativismo bastante bastante grande. Aliás, uma, uma das, dos, últimos, dos últimos postos que colocaste tem a ver até com esta questão do, do, do George Floyd que, que, que está a, a indignar a América, ou pelo menos a movimentar a América de uma forma uhum. que há muito tempo não, não se via. E obviamente que isto é um tema da atualidade, não é? um tema atual que até já chegou a países europeus. Em Portugal, ainda há pouco tempo, houve uma manifestação muito grande na Avenida Almirante Reis, exatamente de apoio a, a, a esta causa da igualdade. Qual é que é a tua perspectiva sendo portuguesa e negra, obviamente, sobre este tema? Tu já falaste um pouco no teu percurso, que é um percurso de, enco de encontrares pontos de referência da tua cultura, que de repente o encontraste em Lisboa, mas como é que tu te posicionas como portuguesa e negra neste, neste tema?
1: Sim. Uh, de facto isto foi um tema que acho que nos apanhou todos de sobressalto porque realmente foi filmado. Não é nada de novo. A comunidade negra já sabe que isto se passa uh, diariamente e, por acaso, no post que eu coloquei, além do George Floyd, depois um, pus o, o João Filipe também do Brasil, eu coloquei aqui Cláudia Simões aqui de Portugal, eu fiz referência a várias situações para dizer que não é só um problema da América, é um problema do mundo, basicamente. E racismo, uh, de facto, tem que ser discutido. Claro que isto teve uma, é uma situação mediática e ganhou esse mediatismo, mas ao mesmo tempo eu acho que foi positivo, porque mais uma vez houve abertura para a conversação sobre esta temática que toda a gente anda o ano todo a evitar, os movimentos já existiam antes e as manifestações sobre isto já existiam antes também, e basicamente nós só juntámos nesta manifestação que eu senti, nós só juntámos este facto e este mediatismo aos movimentos que nós já fazíamos, às manifestações que nós já fazíamos a combater o, o, o racismo. Uh, eu, por acaso, na manifestação nem associei tanto ao George Floyd, associei mesmo ao combate antirracista, uh, aliás racista. E, uh, e eu estive na manifestação e senti-me super orgulhosa de... de pelo menos este, esta, esta situação de ter movimentado pessoas de todo o tipo para estarem ali a gritar por justiça e realmente estarem a sentir um momento e perceberem de uma vez por todas que isto é algo que, que magoa profundamente a comunidade negra e que seja o um início de, de, de novas conversas. E eu já tive até com amigos, meus amigos brancos, tipo conversas muito profundas por causa deste acontecimento, que não teria se não houvesse esse acontecimento. Então há aqui, um, há, há aqui uma cura também na, nas nossas relações e abertura para falar uh, de uma forma melhor sobre esta, esta, esta situação social.
2: Oh, Mariana, posso fazer uh, uma pergunta dividida em duas? Uma é, e acho que é interessante tu o de desculpe a expressão, de fora no sentido de Lisboa, não de fora do uhum. sentido de uh, onde existe um movimento antirracista, de base local, comunitária, há, há muitos anos, não é? Uma das questões que se teve volta deste movimento, e nos dias que antecedeu, era um bocado desta dialética entre o movimento que é internacional, e agora estou uma série de nudes e rua por causa do algo internacional, quando nós estamos aqui há muitos anos a combater por coisas que acontecem no nosso dia-a-dia, -dia, no quotidiano -dia, é? Sentiste que a mensagem eu senti esses esforços manifestantes, de, de pesquisar a história, por né, uhum. exemplo, do fascismo eu, em Portugal, achas que isso passou para aqueles novos que apareceram na manif e que vinham se calhar mais influenciados pela, pela questão global, isso por um lado, e por outro lado é um bocado uma observação que eu tiro e gostava que, de das referir a ela, já ou não, uh, a grande diferença que eu vi nesta manif em relação a outras foi que de facto é muito orgânica portanto, poucos líderes no sentido por mais, e da linha da frente era quase exclusivamente de negros, mas achei é isso, apesar de tudo, com exceção também daquela, das duas mais recentes, é uma novidade ainda na, na sociedade portuguesa de acontecer, mesmo nas manifestações antirracistas. Uhum. Sim.
1: Sim. Um... O que me surpreendeu também nesta manifestação foi o facto de não haver tantos polícias porque eu lembro, me por exemplo, em outras manifestações que eu fui, da Cláudia Simões, do Giovanni houve muito mais carga policial e até me admirou bastante e fiquei chocada uh, orgulhosamente chocada com a quantidade de pessoas que, que, que apareceu e a quantidade de jovens famílias, crianças que estavam no meio da manifestação portanto, acho que também foi um acordar para algumas pessoas, de uma realidade que, que elas sabiam que havia, mas o facto de viverem nas suas bolhas não permitia que elas realmente vissem. E acho que isto permitiu que elas realmente vissem, que fossem à procura de informação. E uh, houve várias pessoas que pela primeira vez se manifestaram sobre estas situações, que têm, que têm um poder de influência muito grande. E hum, também houve quem não se manifestasse, houve os dois lados, tanto positivo como negativo, que aí diferenciou logo os comportamentos das pessoas. Hum, eu acho que no final foi positivo, e eu não foco tanto de ter sido nos Estados Unidos, mas para a história e a carga histórica que os Estados Unidos têm, Faz sentido ter-se passado desta forma, faz sentido as pessoas terem ido protestar, faz sentido as pessoas até terem ido queimar alguns dos edifícios. Uh, claro que não apoio uh, os roubos, porque obviamente aquilo foi oportunistas que há sempre e em todo lado, uh, mas o impacto que aquilo teve e vai ter, acho que, que
2: valeu a pena. No que respeito à choque, queria dar dois exemplos chocantes <risos> O meu percurso, assim, de observar isto, que é, um, foi o, o mayor de Los Angeles decidir que 115 milhões de euros que investir na polícia vai investir nas comunidades racializadas, isso por um lado, e se calhar o mais forte de todos é a Minneapolis estar agora a decidir, já nove vereadores dos doze já assumiram, acabar com a polícia. Uhum. É um novo sistema de segurança público baseado nas comunidades, etc. achei isso bastante interessante a nível dos impactos que vir a ter esta discussão, não é? oh,
0: oh, António, em relação a essa questão de Minneapolis, eu não sei exatamente os detalhes, mas eu, o que me pareceu, eu, tu provavelmente até conhecerás a, a situação melhor do que eu, mas o que me pareceu é que iam desmantelar a força policial e constituí-la de novo, com uma nova configuração, mas sendo uma força policial. Acho que já houve uma outra um outro cidade nos Estados Unidos que agora não tenho presente o, o qual era, onde isso aconteceu também, uma altura em que foi desmantelada a força policial e foi, foi novamente constituída de novo uh, uma força policial para basicamente voltar uh, tudo ao início, para, para, para acabar com alguns problemas que estavam enraizados na própria... Uhum.
1: Eu não sei se vai, se vai acabar, mas é um ponto de partida. Eu também vi essa notícia deles desmantelarem uh, a polícia, mas sinceramente uh, tem que haver o mesmo uma educação antirracista naqueles polícias. Há coisas, há, há comportamentos que já estão enraizados, há imensos vídeos... Uh, que, que se pôde ver depois nesta era, parece que agora apareceram vídeos por todo lado e que realmente dá para ver essa dualidade de tratamento uh, de umas pessoas para, para as outras. E, e acho que é isso que foi tão chocante para tanta gente que nunca se tinha apercebido ou nunca se quis aperceber ou, ou fazer o esforço para uh, de, desta, destas realidades. Mas vamos ver o que é que acontece vamos ver o que é que acontece a verdade é que eles têm um presidente que também não abona é a favor uh, desta, destas situações mas vamos ver o que é que acontece não é? mas sabes o mais incrível e o mais hipócrita desta situação toda uh, que teve, tiveram uh, estes dias todos em manifestações em protestos quando podiam logo desde o primeiro dia uh, prender os quatro, quatro polícias evitava-se isto tudo mas mostrou ali que houve uma, uma reticência ainda em dar o benefício da dúvida a estes polícias, quando obviamente tínhamos um vídeo que toda a gente viu e pôde julgar, uh, toda a gente foi juiz né, nessa visualização do vídeo, e demoraram tanto tempo, e isso é que acho que enraiveceu a população. Mas podia ter sido evitado se fosse imediato, nem sequer seria uma questão
2: buscar consciência foi eles fizeram isso despedimos e pronto né? e sim, posso... sim. a Cidade Invisível também
0: trata das questões da atualidade foi o que estivemos a fazer agora aqui durante um pouco obviamente que sim. lutar pelos mesmos direitos é também lutar pela, pelo direito à diferença e isso também é o que a Cidade Invisível faz Mariama mais uma escolha musical
1: então uh, uma artista que é das minhas favoritas é Erika Badu On and On
0: Erika Badu On and on. Would Badu On and On. A cidade invisível é em Mangualdo, no distrito de Viseu. E estamos com Mariama Injai.
2: Já deste um bocado o toque sobre isso, não é? Acabaste por denunciar-te, ainda bem, sobre o que estás a fazer e qual é o percurso. e ligado muito a uma aprendizagem permanente de ti própria, mas também de instrumentos que podes usar. Qual é o caminho da afro Eu tenho reparado, ultimamente, que sigo. Tens melhorado imenso até as questões do cuidado, das apresentações dos posts, com mais infografia, não é? Uhum. Onde é que vais caminhar com esta plataforma?
1: Sim, eu decidi melhorar nessa parte porque eu quero mesmo que o público que me está a seguir se eduque sobre, sobre as temáticas. E eu percebia que havia várias dúvidas sobre várias temáticas e então também Quis fazer de uma forma muito mais apelativa, que acho que as pessoas também recebem uh, de, melhor, de melhor forma, porque eu estou a falar de assuntos pesados, mas quer que seja absorvida de uma forma leve. Não sei se faz sentido. E, uh, então decidi investir nisso, dar mais, mais texto, mais conhecimento. Uh, eu a, como eu disse anteriormente, eu estou a acabar o meu site e no meu site já vou ter... Uh, um, um, algo mais desenvolvido, ou seja, porque no, no Instagram aqueles, o texto que temos, os caracteres são limitados e eu queria desenvolver com, com, com factos e as pessoas realmente aprenderem, as pessoas poderem contribuir também para o Afromer, e terem uma plataforma se quiserem escrever um texto ou alguma coisa de intervenção, uh, poderem ter um local onde seja publicado e, e eu quero unir informação toda da comunidade num espaço, criar essa plataforma e também tinha dito que eu queria uh, além disso o site ter um, um uma secção de marketplace afro que dá a oportunidade a micro e pequenos negócios, empreendedores porque de facto eu descobri muita gente talentosa agora nestes dias no Instagram e que não tem visibilidade e há uma dificuldade enorme entre nós, comunidade, eu encontrar um Instagram de alguém que faça x, y, z e havia essa dificuldade e era a maior queixa que, que, que as pessoas tinham sempre e então decidi unir tudo numa plataforma que toda a gente pode ir lá e uh, comprar os produtos e estás a apoiar e a criar o black money, não é? Gerar uh, economia dentro da, da comunidade, que acho que é isso que é preciso também.
2: E isso, eu acredito é... muito.
1: Diz isto.
2: Tens rede consolidada, já tens um grupo de empreendedores para projetar no teu site, já tens também um, um acervo bom de pessoas que escrevam. Já
1: tenho, já tenho algumas pessoas porque eh, o facto de ter o Afromer fez com que eu conhecesse tanta gente que está sempre a dizer, eu quero trabalhar nisto e aquilo, mas não tem oportunidade, então eu estou a arranjar a plataforma para toda a gente ter a oportunidade. Eu quero fazer isto que seja um site também da comunidade, é um afro e vamos ter notícias, vamos ter notícias que não sejam só negativas e que sejam só corpos mortos a serem assassinados, vamos ter notícias é. positivas sobre a nossa comunidade, e, porque isso acho que influencia também. Maria, muito. mas tu
0: estás a trabalhar sozinha? Eu trabalho trazer...
1: sozinha, eu trabalho esse sozinha site, nisto.
0: E esse site está a ser feito todo por ti, é isso?
1: Tudo, tudo o que eu faço na Afromer é feito por mim, eu sou e muito, qual... vou aprender e vou fazer, eu e, sou... va...
0: e esse site vai ser Afromer e também Sim. ou vai ter outra, outra marca, já tens outra marca?
1: Não, vai ser Afromeric, para continuar uh, uh, o que eu já estou a fazer, mas vai ser um Afromeric com blog, porque então, toda a gente diz que eu sou o blogger, mas eu não tenho nenhum blog, nem uma autoridade no, 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 no mundo digital, website, neste caso. E, então eu queria criar essa autoridade para, para também validar mais e de fazer um, um trabalho que, que, ao nível de, de empreendedorismo, possa ajudar também os outros. O Afromeric é sempre ajudar os outros,
2: e é todos boa, possamos então é... crescer. Uma observação em forma de pergunta, mas aqui parece muito que o teu percurso, não é? Uhum. Esta, esta tua chegada a Lisboa e de repente puf, vês assim um universo, um universo muito diversificado dentro da negritude, ou Sim. seja, isso é diversidade mesmo nesse sentido, parece que a tua própria descoberta disso e de exploração disso está-se a refletir naquilo que estás a produzir e a querer para fora.
1: Exato, exato, é que é mesmo isso, à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou amadurecendo e tendo estas novas experiências, eu consigo pôr em criatividade, eu considero-me uma pessoa muito criativa e consigo visualizar isso e queres... eu sei que vai acontecer, eu sei que vai
0: acontecer Tu queres dar a descobrir a África que estás a tu próprio a descobrir agora
1: Exatamente, olha, essa frase é perfeita mesmo, é mesmo isso, é mesmo isso e mesmo uh, também quero desmanchar a ideia da África que toda a gente tem e, e fazer alguns no futuro, isso é no futuro futuro, fazer Alguma alguns coisa. comentários. E, e
0: qual, é, qual é o teu contacto mesmo com a África? Portanto, tu saíste de Mango Alto, foste para Coimbra, uhum. foste para o Porto, foste para Lisboa, em Lisboa, de repente expandiu-se a tua consciência do que é a africanidade, digamos assim?
1: Sim, sim.
0: Mas já foste à África mesmo?
1: Pois vou para o ano com os meus pais pela primeira vez.
0: <risos> acho que é, que é isso vai? que
1: falta. Os meus pais são da Guiné-Bissau. Então acho que é esse o único ponto que falta para eu fechar o meu ciclo de identitário. Uh, ir à Guiné-Bissau e acho que aí vou perceber ainda muito mais coisas sobre, sobre a cultura, sobre mim, sobre os meus pais. E acho que, acho que é isso que falta mesmo.
0: E o que é que tu achas que vais encontrar quando fechares o ciclo?
1: Ah, eu acho que... Bom, eu já sou uma pessoa feliz que, que se foi... Com muito esforço foi se tornando -se feliz, apesar dos obstáculos todos, mas acho que vou ser uma pessoa muito mais confiante. Acho eu. E vou conseguir transmitir isso. Acho, acho que vou conseguir influenciar pessoas nesse sentido. Acho que já faço isso um bocadinho, mas acho que vou conseguir melhor.
0: Mary África. Ela está a preparar o futuro. O percurso de Mariam em levou-a por quatro cidades portuguesas para finalmente se encontrar com a África. A Cidade Invisível é Mangualdo, no distrito de Viseu e Lisboa, com passagem por Coimbra e pelo Porto. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins.